0: Bienvenidos al podcast Mentes Poderosas, el primer podcast creado por C&W Business. El podcast del día de hoy se llama Derribando mitos alrededor de la ciberseguridad. ¿Cuál es el target favorito de los hackers? Mi nombre es Berlitz Maldonado y soy directora de Producto para la Vertical de Conectividad y Seguridad para C&W Business en Latinoamérica y el Caribe Inglés. He trabajado en la industria de las telecomunicaciones por más de 20 años, atendiendo a la región en necesidades de networking, comunicaciones unificadas y seguridad. Permítanme presentarles a Adrián Acosta. Él es oficial de la Policía Federal de Argentina desde 1993 y en la actualidad es el jefe de la División de Seguridad Informática. ¿Cómo estás, Adrián?
1: Hola, Berlis. Buenas tardes. Eh, muy bien, todo muy bien.
0: Qué bueno. Adrián, un poco para dar contexto por qué estás acá como invitado en nuestro podcast, me gustaría que por favor nos compartieras qué otros cargos has desarrollado aparte del que tienes allá en Argentina. ¿Has trabajado para la región?
1: Sí, por supuesto. He sido por 16 años, desde el año 2005, oficial de, de cibercrimen para Interpol, para las Américas, este, incluido el Caribe y Latinoamérica. Eh, y actualmente, bueno, actualmente como vos dijiste, soy el jefe de la División seguridad Informática de la Policía Federal y también consultor para el programa El Pacto, que es un programa de la Unión Europea eh, y entre los temas que trabajamos es el tema del cibercrimen, ¿no? el desarrollo de capacidades, las unidades policiales en temas de cibercrimen.
0: Oye, súper interesante, porque eh, eso, hace, eso digamos, de alguna manera aporta que no solamente tienes una visión del cono sur, sino que definitivamente has podido ver durante estos 16 años casos que abarcan toda la región.
1: Exacto, sí. Desde, desde el comienzo allá por el año 2005, donde el cibercrimen todavía no tenía el auge o, o, o la importancia que tiene hoy, eh, hasta la actualidad, donde, donde ya es un área delictiva prioritaria para todos los países eh, en general, ¿no? Donde presidentes de Estados Unidos, eh, primer ministro de Alemania, mencionan el cibercrimen como un tema a tratar a nivel mundial.
0: Sí, completamente de acuerdo. Y es por ello que estamos hoy en este podcast conversando y derribando mitos, porque eh, digamos que normalmente el ciudadano común, el que no está en este mundo de la seguridad, normalmente escucha sobre los problemas de seguridad a través de las noticias. Y a través de las noticias lo que logran ver es estas grandes compañías que han sido atacadas, estas grandes compañías donde eh, tú dices, ¿cómo es posible que hayan atacado a Google? ¿Cómo es posible que hayan atacado a Facebook? Pero Facebook no lo atacaron, pero sí lo atacaron. Pero, ¿cómo, cómo es posible cuando estas, estas compañías tienen estas, estos estándares tan altos de seguridad? Eh, y, y las personas del común piensan que esos son los targets favoritos eh, de los hackers. Sin embargo, eh, digamos que siempre va a ser más noticia decir que atacaron a Google o atacaron a Facebook que decir eh, pues atacaron aquí a la tienda de la esquina o atacaron aquí a la compañía local de mi ciudad que normalmente distribuye zapatos. Eh, realmente puede ser interesante para esa localidad, pero digamos para el mundo no es interesante. Y es que la estadística, yo imagino que la estadística que manejamos a nivel de prensa o a nivel de Google es diferente a la estadística que ustedes manejan dentro de la Policía Federal.
1: Exacto, sí. Eh, la verdad es que lo que se da a conocer quizás son las empresas estas eh, grandes, pero, pero casos hay a montones en empresas pequeñas y medianas y, y sobre personas, ¿no? Entonces, realmente es un tema muy preocupante, porque el cibercrimen cada vez va creciendo más y cada vez eh, tenemos más di diferentes y, y complejos ataques eh, hacia pequeñas, medianas empresas y hacia personas.
0: De acuerdo, y es, que, es que, y es lo que nosotros llamamos ataques distribuidos, y un poco lo que hemos estado viendo en los comportamientos de estos ataques es que precisamente, y es, y es como lo que ocurre en nuestra vida habitual, ¿cierto? Y es que eh, uno piensa, bueno, eh, para poder atacar un banco hay que, bueno, hay que pasar por el guardia de seguridad, hay que pasar por las cámaras, y uno ve todas las películas y dice, wow, todos estos master plans que se hacen, muy probablemente los hackers lo hagan, pero si tú te pones a analizarlo, esto va a requerir tiempo, va a requerir, va a requerir esfuerzo, y hay una parte fundamental del ataque y es, no ser detectado. Y es allí precisamente donde las empresas grandes que tienen equipos de IT y tienen no solamente el equipo de IT, pero tienen un equipo específico para seguridad, están centrados. Están centrados en tener una postura de seguridad Fuerte a nivel de tecnología, a nivel de procesos y también a nivel de personas. Hacer una concientización a nivel de compañía de cómo cada una de las personas impacta la seguridad y la postura de seguridad de esas compañías. Y lo más vital para ellos es detectar rápidamente que, estás, que está existiendo un ataque o que está existiendo alguna penetración para poderlas mitigar de manera efectiva para poder mitigar el riesgo de que accedan a algo valioso de la compañía. Sin embargo, cuando vamos a empresas medianas o empresas pequeñas, pues los equipos de IT tienden a ser más... Eh, eh, tienden a cubrir más áreas al mismo tiempo, es decir, el mismo ingeniero que te hace la parte de seguridad, te hace la parte de networking, y te hace la parte de cloud, eh, porque son compañías más pequeñas y sus posturas de seguridad normalmente están mucho más basadas en el firewall, están mucho más basadas en el web filtering o en, en temas de tecnología y pocos son los procesos y pocos son eh, las campañas de concientización que se hacen a las personas y para un hacker es mucho más fácil lanzar un ataque distribuido a muchas empresas con vulnerabilidades conocidas para poder obtener información o para poderlos utilizar de plataforma para ataques más grandes que eh, hacer un ataque constante y sonante a, una cantidad, a, una, a empresas mucho más grandes. De hecho, uno de los ransomware que se vieron en el 2020 y en el 2019 más famosos fueron ataques a personas individuales en los Estados Unidos, donde hacían ransomware de, señora, usted no va a ver más la foto de sus nietos. Pague 500 dólares y entonces ya la va a poder ver. Y la gente los pagaba porque como no tienen conocimiento, es el ciudadano común y no entienden de ciberseguridad, los pagaban y decían, yo quiero ver la foto de mis nietos, ¿cómo me la va a quitar? Y pagaban, realmente pagaban los 500 dólares. Entonces imagínense que lanzan este ataque a mil personas al tiempo, que caigan cien. Eso es, eso es dinero rápido y sencillo porque la motivación de los hackers no solamente tiene que ver con la publicidad, tiene también con que tienen, necesitan una caja chica para poder obtener dinero y esto lo hacen muy fáciles a empresas que tienen un nivel de seguridad eh, más sencillo. Entonces, en ese punto, Adrián, tú con la eh, experiencia que has tenido en la policía a nivel regional e incluso con este tratado que tienen con eh, la Unión Europea, eh, ¿cómo, ¿cómo ves que el hacker escoge los targets y cómo has visto la tendencia desde hace, no sé, tres años para acá?
1: Bueno, la verdad que, que cada vez es más complejo, pero cada vez las personas se lo hacen más fácil, ¿no?, a los criminales. Y cuando hablamos este, de criminales no hablamos solamente de individuos independientes, sino que hablamos de organizaciones criminales, ¿no?, bien formadas, que tienen sus líderes, que tienen su, sus componentes dentro de, de su organización. Entonces, realmente ellos planifican mucho los ataques este, y cómo hacen también... ...para averiguar todo lo de la empresa, no solamente buscan la información que publica la empresa... ...sino la que publican las personas que trabajan en cada empresa. Entonces hacen inteligencia, lo que se llama ciberinteligencia, hacen eh, inteligencia en fuentes abiertas... ...lo que se llama OSINT eh, y realmente buscan este, y saben que, en qué puesto trabaja cada persona de la empresa... Eh, ...y saben que la gente confía mucho en la tecnología y no conoce los riesgos del uso de la tecnología, ¿no? entonces eh, acceden a, a la empresa, acceden a, a los correos, acceden a toda la información de la empresa y esa información tiene un valor hoy por hoy eh, muy importante en cada empresa. ¿no? Al, las empresas de antes, su valor era su patrimonio, su activo, sus inmuebles, hoy en día eh, el valor a las empresas pasa mucho por la información, entonces eh, los cibercriminales y estas organizaciones criminales están buscando eh, ...obtener ganancias económicas de todo esto. La mayoría de los cibercriminales buscan ganancias económicas. Entonces, eh, acceder a la información de una empresa, robársela eh, a través de, de phishing, a través de, de ransomware... ...como vos mencionabas recién, recién este, no solamente evolucionan estos delitos, estos cibercrímenes van evolucionando eh, con el tiempo. Y no es el mismo ransomware el de hoy que el que, el que hace, había unos años atrás no es el mismo el phishing, el phishing es muy dirigido, el phishing viene también eh, entre una llamada telefónica, entre un SMS, entre un link, o sea, eh, todo fue evolucionando, ¿no? Y el ransomware de hoy te roba información también, no solamente te la encripta. Entonces, esto es lo que quizás eh, las empresas no están preparadas, como bien vos decías, eh, no tienen política de seguridad de la información, eh, y, y, y no conocen los riesgos que se corren en todo esto y los cibercriminales están atentos al uso cada vez más de la tecnología y a ver cómo consiguen vulnerar este, la, la seguridad y conseguir el objetivo que ellos quieren que es ganar dinero.
0: Y, y, es impresionante cómo estas, estas organizaciones, como bien lo comentas, y estos individuos que se dedican a todo lo que es el el, hike, el, el hacker, el hacking, perdón, se dedican a todo lo que es el hacking y se dedican a el, el cybercrimen, realmente tienen un buen entendimiento de eh, el comportamiento humano. Y, y en base al comportamiento humano, y bien lo comentabas todo lo que nosotros compartimos en redes sociales, que pensamos de alguna manera ingenua, que no está relacionado con nuestro trabajo, ellos sí pueden hacer esas relaciones de forma muy fácil y aprovecharse de esa, digamos, vida social cibernética que tenemos para poder hacer esas asociaciones con nuestros puestos de trabajo y en las compañías en las que trabajamos para poder entrar, ¿no? Yo creo que, que eso es algo que no tomamos en cuenta y que ingenuamente pensamos que ellos no saben nada de eso y es mucho de lo que llaman ingeniería social.
1: Sí, exactamente. Eh, ellos no solo saben y quizás eh, saben este, mucho de tecnología o quizás no, pero sí saben mucho de, del comportamiento y la conducta humana. Ellos son parte de la sociedad y saben qué es lo que la gente está haciendo, qué es lo que no está haciendo. Entonces, realmente se basan mucho en eso y en la ingeniería social. ¿no? La forma de engañar eh, a las personas para que les brinden la información que ellos quieren es realmente tiene una habilidad única, ¿no? Entonces, eh, lograr, no solamente con tecnología, vulnerar, eh, vulnerar la seguridad, sino con el conocimiento, como decías vos, del, del comportamiento y la conducta humana. Eh, eso es, es, es parte de, de lo que está sucediendo hoy en día en el mundo, por eso vemos cada vez más cibercrimen y, y ese cada ver, ver más cibercrimen convierte a la ciberseguridad eh, en algo cada vez más, más y más importante, ¿no?
0: De acuerdo. Y, y, y digamos ya una vez eh, abierto al pensamiento y entendiendo que uf, definitivamente yo puedo ser un target, cualquiera de nosotros que está en esta audiencia en este momento, nosotros mismos que estamos participando, eh, como host de este podcast, todos estamos de alguna manera expuestos a, a ser hackeados y a ser um, acercados por cualquier hacker para hacernos ingeniería social. ¿Qué, qué, ¿Qué consejo, Adrián, le podrías dar, qué tips le podrías dar a estas compañías que no disponen de esos equipos de seguridad importantes para comenzar a tener una, una mejor postura para poder eh, no estar tan expuestos a, a este tipo de, de acciones por parte de los hackers.
1: Bueno, por supuesto que las empresas, este, cuanto más seguridad o tecnología tengan este, que brinde seguridad, mejor. Pero también eh, tener un experto o tener expertos en ciberseguridad es muy importante. Pero al mismo tiempo... Eh, todo esto no sirve de nada si no tenemos este, a todo el personal, al staff de, de la empresa eh, concientizado ¿no? de los riesgos, entonces realmente la parte de concientización y capacitación del personal es sumamente importante también, entonces no descuidar, no pensar que porque tengo eh, la mejor tecnología en ciberseguridad eh, no tengo vulnerabilidades porque al final eh, parte de esa vulnerabilidad es, es la gente, entonces Tener unas campañas de concientización y de capacitación en la temática de la ciberseguridad es sumamente importante para las empresas también.
0: De acuerdo, y es una concientización que se tiene que hacer tanto a nivel del presidente y el dueño de la compañía, como de la persona que abre la puerta. Yo creo que es parte fundamental de entender cómo todos somos parte de una compañía y cómo nuestro accionar la puede afectar de forma positiva o negativa. Eh, y cómo yo como individuo definitivamente soy una parte importante de la seguridad de mi compañía y que además no es algo estático, bien lo comentabas como, y bueno, tú que has estado más de 16 años en este mundo del cybercrimen, has visto cómo esto ha evolucionado y se ha vuelto más complejo y ahora son no solamente complejos, son distribuidos, utilizan puentes eh, y, y a nivel de, de cómo ha crecido nuestra interacción a nivel cibernético también ahora se han aprovechado eso tú bien lo comentabas probablemente hace eh, 10 años, 15 años es pensar que eh, alguien iba a saber eh, qué ropa te gusta, dónde compras eh, cuáles son las noticias que más ves, eso no, no era algo de conocimiento público pero el día de hoy lo es y a partir de allí y por allí se pueden acercar el año pasado lo vivimos con una cantidad de phishings que se Dieron con todo lo que era el tema de COVID y todo lo que, porque era un tema que todo el mundo quería saber. Entonces, si tú veías algo que decía COVID se está aumentando, está disminuyendo, nueva vacuna, automáticamente le daban clic y así de fácil ya caían en, en un hacking.
1: Sí, exactamente. La gente cada vez publica más y más cosas acerca de su vida, ¿no? De su vida privada. Después se pregunta, uy, ¿cómo se enteraron, no? Antes. Eh, antes, sí. antes, antes tenía que ser un vecino quien contara quien, quien pero hoy por hoy simplemente entrando a las redes sociales yo sé la vida de, de todo el mundo prácticamente porque publican todo, ¿no? la gente está acostumbrada a publicar cada vez más y, y no solamente lo que hacen, lo que les gusta eh, y publican dónde trabajan y, y publican todo eh, acerca de su vida, entonces eso hace que seamos más vulnerables eh, yo no digo que no se publique que la gente deje de publicar, pero bueno, este, que esté consciente de cuáles son los riesgos, eso es lo más importante, creo yo.
0: De acuerdo. Y, y ya para cerrar, eh, Adrián, ¿qué, ¿qué quisieras dejarle a la audiencia como algo para pensar o algo para accionar con respecto a la ciberseguridad de su compañía?
1: Bueno, en principio decirles que la ciberseguridad no es una cosa sola sino que es algo integral entonces como lo veníamos mencionando desde el principio de la charla no es solamente una herramienta de seguridad o solamente concientización, si tenemos concientización tenemos una parte y si tenemos las herramientas tenemos otra parte y así cada, cada cosita hace a, a la seguridad la seguridad nunca es 100% pero podemos cada vez tener más y más ciberseguridad si estamos en el camino adecuado por supuesto que ...que muchas veces la gente no sabe de qué estamos hablando... ...para nosotros eso es algo habitual hablar de ransomware, de phishing... ...de phishing dirigido, de, de BEC... Y, y, ...y muchas veces cuando, cuando la víctima viene a hacer la denuncia... ...al organismo de aplicación de la ley, a la policía o a la fiscalía... Eh, ...nos encontramos de que eh, no sabía lo que le había pasado... ...entonces no saben qué les pasó, no sabían que eso existía... ...no sabían que ese delito podía ser... ...entonces realmente desconocen muchas veces y en la mayoría de las veces desconocen lo que les pasó hasta que alguien se los explica y les dice, te pasó tal cosa, ¿no? Eso fue un phishing, eso fue un ransomware, eso fue un BEC, eso fue un engaño, ¿no? De ingeniería social. Entonces, eh, la concientización y la capacitación en estos temas es muy importante, por eso estas iniciativas, este, como esta conversación que estamos teniendo hoy, eh, son muy, muy importantes para que, que la gente sepa de que este mundo de los cibercriminales y de la ciberseguridad existe y que es muy, muy importante y cada vez es más importante.
0: De acuerdo, de acuerdo. Y es, y es precisamente la intención que nosotros tenemos en este podcast es poder brindar un poco de eh, esa información y esa guía para nuestra audiencia entender que nosotros en Kevin les estamos para guiar a nuestros clientes, no solamente para ofrecer tecnología, pero para tener estas conversaciones que los ayuden a entender qué puedo hacer, a qué tipo de normativa me puedo apegar, puedo hacer la una internacional, puedo guiarme por alguno de estos frameworks que me permiten entender cómo debo analizar el riesgo dentro de mi compañía, cómo debo hacer la concientización e inclusive qué tipo de procesos debería yo tener en cuenta para poder poder Estar en una mejora continua de mi seguridad, porque bien lo comentábamos y lo hemos estado conversando: eh, el cybercrimen no para. El cybercrimen lo que hace es evolucionar, evolucionar y evolucionar, y de esa misma manera también tiene que evolucionar lo que nosotros tengamos. En, estos tres, en estas tres grandes áreas, tanto en tecnología, como en personas, como en procesos. Entonces, te quiero dar las gracias, Adrián, de verdad, muchísimas gracias por estar en nuestro podcast, por acompañarnos, por compartirnos esta información. Eh, ¿Algo más que quisieras dejarle a la audiencia?
1: Eh, no, no na, nada más agradecerte por la invitación y, y nada, decir que conocer los riesgos en la red nos permite estar preparados y de esa forma disminuir el número de víctimas. Eso es lo importante en todo esto, ¿no? Tratar de que haya menos víctimas de estos cibercriminales y cambiar un poco el paradigma de que sí se puede, de alguna manera, este, combatir el crimen. Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias a ti, Adrián. Excelente reflexión. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este podcast y nos vemos en algún otro. Hasta luego.